0: בחסות, גם ביטוח בריאות וגם ביטוח נסיעות לחו"ל עושים בהראל ודואגים לכל המשפחה, גם בארץ וגם בחו"ל, אפילו בקמפינג בערי הרוקי. כן, גם שם, כפוף לתנאי הפוליסה וסייגיה ולהנחיות החיתום של החברה. היום יום שלישי, 6 בפברואר, ואנחנו אחד ביום, מבית 12 אני אלעד שמחה יופי, אנחנו כאן כדי להבין טוב יותר מה קורה סביבנו, סיפור אחד ביום, בכל יום. כבוד השר מאיר פרוש, בבקשה. לפני כמה ימים קרה במליאת הכנסת אירוע מעט משונה. לשר הביטחון הגישו שאילתה, בקשה שיסביר למה מקדימים גיוס לבני מכינות וישיבות הסדר.
1: אדוני היושב ראש, חבריי חברי הכנסת, מערכת הביטחון, אני עונה בשם שר הביטחון ככתבו וכלשונו, בעקבות המלחמה...
0: מי שהקריא את התשובה <תובע> לשאילתה הוא, הוא השר למורשת ישראל ושר ירושלים, מאיר פורש מיהדות התורה, והוא בעצמו, וזה ניכר, הבין את האירוניה <תובע> שבמעמד הזה. משיקולים
1: ביטחוניים אלה החליטה מערכת הביטחון בראשותי, בראשותו של השר גלנט, על הקדמת גיוסם של תלמידי מכינות, תלמידי ישיבות הסדר, תלמידי ישיבות ציוניות גבוהות ומתנדבי שנות שירות.
0: זה לא רק הוא, לא רק השר פרוש, הבין את האירוניה בזה שפוליטיקאי חרדי, שמייצג מגזר שרובו המוחלט לא מתגייס לצבא, פוליטיקאי שיחד עם שותפיו נאבק ונלחם כדי שהבנים החרדים לא יתגייסו לצבא, דווקא הוא עמד על דוכן המליאה וייצג את שר הביטחון, את מערכת הביטחון ואת הממשלה כולה, כמי שמסביר למה חשוב להקדים גיוס של אלפי צעירים, כי הצבא זקוק לעוד כוח אדם. מה לעשות? זה אירוני. אז אחרי שבסוף אוקטובר עשינו כאן פרק שנקרא המתגייסים החרדים, ודיברנו עם יאיר שרקי על התנועה שהתחילה בעקבות המלחמה שלושה חודשים אחרי, היום המאה ה-23 של מלחמת אוקטובר 23, שוב אנחנו עם יאיר שרקי. הפעם מבקשים לבדוק אם אותה תנועה שדיברנו עליה אז הפכה כבר למגמה גדולה יותר. שלום שרקי. שלום אלעד. אני רוצה להתעכב איתך שנייה על הרגע הזה שבו השר מאיר פרוש הסביר על חשיבות הגיוס המוקדם של כמה מאות צעירים שממילא מתכוונים להתגייס, פשוט החליטו להקדיש פרק זמן מסוים לפני כן למטרות חשובות אחרות. זה היה רגע הזוי.
1: נכון, למרות שברגע הזה לא היה שום דבר שלא ידענו. ידענו שרוב החרדים לא מתגייסים לצבא, ידענו שהצבא עכשיו צריך עוד ידיים או חזות בנשק, ידענו גם שמאיר פרוש הוא שר בממשלת ישראל, ואפילו ידענו שיש נוהג שבו יש שר תורן שעונה בשם הממשלה. ובכל זאת, ברגע הזה פתאום אה, נלכד משהו. דווקא כשהשר פרוש עולה לדוכן עם נייר שדחפו לו הרגע, ומשיב בשם הממשלה, הוא פוגש את הטקסט הזה על הדוכן, כשהוא מדבר, ואתה רואה עליו שהוא, שהוא קולט מה הוא אומר פתאום. והוא מדבר על זה שהמדינה צריכה באופן דחוף עוד ידיים לוחמות, ולכן... הולכים ומוצאים את המכיניסטים ואת ההסדרניקים מהמוסדות חינוך כדי מהר מהר שימלאו את השורות. ופתאום הכל צועק והסיטואציה היא צורחת. אתה יודע, זה פריים שלוחד בתוכו אה, משהו גדול יותר ולכן הוא גם כל כך מדובר. כי עוד פעם, לא התחדש שום דבר שלא ידענו, אבל פתאום אחרי השבעה באוקטובר ואחרי הפנמת הסיטואציה. זה צועק יותר וגם הרבה אנשים שהשלימו עם הפטור לחרדים או שחשבו שגיוס חרדים הוא לא יעד ריאלי או שהצבא לא באמת צריך אותם ולא רוצה אותם. פתאום הבינו שאין, כל הדיבורים על צבא קטן וחכם בואכה צבא מקצועי מתנפצים על העובדה שאנחנו מדינה שנלחמת על קיומה. מדינה שנלחמת על קיומה וצריכה כל יד אוחזת בנשק אנחנו צריכים צבא חכם וגדול. פשוט סד"כים. ו... וכשזה המצב אז אני חושב שהחברה החרדית עומדת בפני תביעה משמעותית גם מבחוץ וגם אני חושב שהיא מביטה פנימה אל עצמה היא מבינה שיש פה בעיה.
0: אז בוא נדבר על זה כי את השיחה הקודמת שלך ושלי אנחנו ניהלנו בעקבות התגייסות של חרדים לצבא מראות שלא ראינו של חרדים שעומדים בתור בבקו"ם חוזרים הביתה כשהם לובשים מדים ואתה אמרת אז כן זה יפה כן זה מרגש זו עדיין לא בשורה. והמלצת לי אז לחכות ולראות איך התנהלו גיוסי הסדיר, גיוסי החורף, ועכשיו הגיוסים האלה כבר מאחורינו. אז ספר לי, מה ראינו בהם?
1: באמת היה שווה לחכות, כי אתה יודע, בהתחלה כולם עמדו נפעמים מול מאות החרדים שזורמים לשלב ב' ומתגייסים לשירות מילואים ש... שמתקן את העובדה שהם לא עשו סדיר. אבל אתה יודע, זה חבר'ה שבאו בגיל 40, עשו עשרה ימי טירונות, והמשיכו בחייהם, חלקם עושים מילואים במידה כזו או אחרת. זה לא הפצע המדמם, זה לא השאלה האם אתה חלק בגיוס החובה, האם הילדים של כולם הולכים בגיל 18, 19, 20 לבקו"ם ונותנים שנתיים שלוש מהחיים שלהם. ויש גיוס אדיר לחרדים, והוא אכן קרה, והאמת שהוא היה מאוד מפתיע לרעה. כי כשאתה מסתכל על המתגייסים, התגייסו 188 חרדים בכל הגיוס הזה, שזה 85% מהיעד המאוד צנוע שצה"ל הציב לעצמו. כלומר אפילו את היעד שאומר הצבא לעצמו זה מה שאני רוצה להביא שהוא לא גבוה משמעותית ממה שקרה בשנה שעברה באותו גיוס בדיוק אפילו בו לא עמדו. כלומר אם ציפית
0: שהמלחמה תשנה משהו בעולם של הגיוס לסדר זה לא קרה. אוקיי okay, תסביר לי את הדיסוננס הזה או לפחות מה שיכול להיראות כדיסוננס מצד אחד. תמונות מרגשות של חיילים חרדים שחוזרים הביתה. אני למשל זוכר סרטון של חייל מבני ברק, שהוא יוצא מהמעלית בבניין על מדים, ילדים זורקים עליו סוכריות, כל הבניין מגיע כדי לקבל אותו בשמחה. לא להעיר ברוך הבא! אז תסביר לי את זה אל מול המספרים שאתה מביא כאן, שמלמדים שבעצם לא הגענו אפילו ליעד גיוס נמוך משהו, שצה"ל הציב לעצמו בגיוסים האחרונים. תראה, אתה מדבר על התמונות המרגשות, אתה מדבר
1: על שניים שלושה סרטונים שרצים ברשת, של חייל חרדי חוזר הביתה, וזה באמת, אתה יודע, גם אותי זה מאוד מרגש. אתה רואה שם אחד, יהודה סבינר, חסיד גור, רופא, שגם עשה שלב ב' וחוזר מגבול עזה, אחרי שבועיים שלושה שהוא, שהוא לא היה. מרגש. אבל אתה מבין שהוא ייחודי מאוד, חריג גם בעולמו שלו. הוא בסוף לא עשה סדיר, הוא עשה רק מילואים. בגיל מאוחר. עכשיו, אני מעריץ את הבחירה שלו ללכת גם בגיל מאוחר ולסגור את הפער. שלא יצא כאילו אני מזלזל בתרומה של שלב ב', כי אני ממש לא, אני חושב שאלה חבר'ה רציניים שהם מסמנים מגמה. אבל, הם הסנוניות שאחריהן צריך לראות אם קורה משהו משמעותי באמת. ואת המשהו המשמעותי אנחנו עדיין לא רואים. יכול להיות שנראה בעתיד. התחושה שלי שהייתה חגיגה גדולה מדי בשלב מוקדם מדי. ושאתה גם רואה בתוך החברה החרדית, וזה פחות מדובר, אתה ראית את הסרטון של ההוא שחוזר הביתה ומתקבל יפה. היה גם חייל בבני ברק שזרקו עליו דברים כשעבר ליד איזו ישיבה קיצונית. אז זה לא דווח כל כך, כי אתה יודע, אחדות, שעת מלחמה, ולא ניתן פתחון פה לכל קיצוני. אבל גם דברים כאלה קרו. ודברים כאלה קורים, יש מי שיגיד, בגלל שיש תנועה בתוך החברה החרדית מלמטה. תסביר. יש פה שתי מגמות, מצד אחד ללא ספק הייתה התעוררות מלמטה. בהיקף מעניין אך מוגבל. ולהתעוררות הזאת הייתה גם תנועת נגד. היה ראש ישיבה למשל ששאלו אותו מה הכרת הטוב שצריך לתת לחיילים. והוא ניפק שם טקסט מאוד חריף, הוא אמר זה כמו שתהיה לך הכרת הטוב לעובדים שמפנים את הזבל. אני
0: רוצה לשאול שאלה. מה היחס הנכון של הקורס הטווי ואישטלגלוס לאלה שאוספים פטזים אל כל
1: בוקר? מה היחס הנכון? זאת השאלה בדיוק. עכשיו, אני חושב שהטקסט הזה, המביש הזה, בשעת מלחמה, לא היה נאמר אלמלא הוא היה באמת מרגיש שהצעירים שלו שוקלים לעשות משהו אחר. אז זה נכון שאפילו הטקסט התוקפני כלפי הצבא, מעיד על תהליכים חיוביים בעד הצבא, אבל הוא מעיד שיש להם תגובות פנימיות בתוך, בתוך חברה החרדית. המטוטלת נעה, יש מגמה ומגמת נגד. ואני חושב שאנחנו דיברנו הרבה יותר על המגמה החיובית, מאשר על תגובות הנגד השליליות. אתה יודע, גדול הדור החרדי, מבכירי הרבנים הליטאים, הרב דוב לנדו יושב, מגיע אליו ארז אשל, אבי המכינות הקדם צבאיות, קצין במדים. ומנסה לשכנע אותו, אומר אם הם לא מתגייסים, לפחות שילכו לבקר חיילים. האם אפשר לבקש שכל בחור ילך פעם אחת, ללוויה אחת, ללוויה אומר לו, יש להם נפש עדינה, אם הם יפגשו חייל פצוע, זה יכול אחר כך להרוס לימוד של חודשים ארוכים. זה לא צריך, בחור צריך ללמוד. זה יכול, לבקר פצוע אחד, אדם רגיש, רגיש מאוד, זה יכול להפריע לכל הלימוד. רגיש, הוא רואה פצוע, לא יכול לחיות אחר כך. אבל, אבל הוא יהודי שפצוע. יהודי, יהודי בוודאי. זה שיחה שמבטאת גם ניתוק. זה שיחה שמספרת על הפער הגדול, וזה לא איזה רב, אתה יודע, אנקדוטלי באיזה פינה. אחד מבחירי המנהיגים הליטאים. עכשיו, בשעת מלחמה הדבר הזה לא קיבל נפח, ואני חושב שאולי בצדק, אני לא מבקר את התקשורת, לא מבקר את עצמי אפילו, שלא היה לי נוח, אתה יודע, להביא את אלה שמפנצ'רים את עבירת האחדות, או אלה שמפנצ'רים את עבירת ההתגייסות. אבל כמי שצריך לספר לך מה קורה שם בחברה החרדית, אני בא ואומר לך, האירוע הוא לא פתור. יש, הוויכוח הפנימי שם מתנהל.
0: ויש הרבה מאוד דרך. תראה, אם אני אופטימיסט, ואני במקרה אופטימיסט, אז אני יכול להתעלות בהסבר שלך שהתגובות הקשות שאנחנו שומעים מתוך חלקים בחברה החרדית נגד הצבא, הן אינדיקציה לזה שיש תהליכים תת-קרקעיים, אולי אפילו תהליכים חזקים, לכיוון הצבא. ומי שמתייחס לחיילים עכשיו עושה את זה במקום שהוא מרגיש לחץ כי הוא מבין שהאדמה רועדת לו מתחת לרגליים. אוקיי. אבל הפסימיסטים יגידו שזהו, שכבר איבדנו את המומנטום. שאם אחרי שבעה באוקטובר וחודשים של ביחד ננצח וכוחנו באחדותנו, אם אחרי כל זה אנחנו ב-85% מיד גיוס צנוע, אז בעצם מהפכה אמיתית לא תקרה לעולם. לא, השאלה
1: אם מלכתחילה היה נכון לבנות על מומנטום, על איזה רגע אחד שבו תפיסות של עשורים ארוכים יקרסו וכולם יצעדו שלובי זרועות אל הבקו"ם, אני חושב שזה היה קצת אה, אה, נאיבי, לצפות שהנה בחסות ערפל המלחמה וסערת הקרב כולם ישנו את אורחות חייהם. מצד שני אני חושב שהמלחמה אתה יודע היא מזיזה תפיסות, אגב לא רק בחברה החרדית, לדעתי גם משנה תפיסות בצה"ל. אני אתן לך דוגמא, גם בצה"ל היה מי שחשב, אנחנו לא באמת צריכים את החיילים החרדים האלה, אנחנו לא באמת רוצים אותם. היה מי שחשב, לא באמת רוצים. ואני חושב שצה"ל הבין שהוא לא יכול לא לקחת אותם, הוא באמת צריך ידיים אוחזות בנשק, זה, זה רגע נדיר שבו, אני יכול להכות על ההתפכחותי שלי. אני גם חשבתי שצה"ל לא עושה, בוא נגיד, את המאמץ הנכון להביא אותם, שהוא לא בטוח רוצה אותם ולא וטעיתי. המחשבות על צבא מקצועי, קטן, חכם, קורסות. צריך להיות צבא העם. צריך לייצג את כל שכבות האוכלוסייה, באמת את כל. עכשיו, החברה החרדית עוברת אירוע במלחמה. אני רק חושב שעוצמתו היא לא מותאמת לעוצמת האירוע שעוברת כלל החברה הישראלית במלחמה. ולכן, דברים שלפני ה-7 באוקטובר היו בעיניי תהליכים מטורפים שהיה צריך שנים כדי לחולל אותם. עכשיו אני אומר, רגע. זה נכון שקרה פה תהליך מרשים בהשוואה ללפני המלחמה, אבל, אבל כולם זזו כל כך וחווינו אירוע קיומי ומטלטל כל כך, שפתאום הפרופורציות משאירות דווקא החרדים מאחורה, לא, לא סוגרות את הפער, מרחיבות אותו.
0: חסות אחת וממש מיד חוזרים. בחסות, גם ביטוח בריאות וגם ביטוח נסיעות לחו"ל עושים בהראל, ודואגים לכל המשפחה. גם בארץ וגם בחו"ל, אפילו בקמפינג בערי הרוקי. כן, גם שם. כפוף לתנאי הפוליסה אוסייגאה ולהנחיות החיתום של החברה. שרקי, אנחנו דיברנו על השר פרוש, שמצא את עצמו ככה עומד נבוך על דוכן הכנסת, מקריא הודעה שמדברת על החשיבות של גיוס צעירים לצה"ל. דיברנו על אחוזי הגיוס הנמוכים במחזור האחרון מתוך החברה החרדית. אבל בכל זאת אני חושב שיש דמות אחת שהיא מעניינת, כי מדובר בנציג בכיר מהחברה החרדית, שהוא סוג של גשר בין העולמות. אני מדבר על אריה דרעי, שהוא גם משקיף בקבינט, והוא גורם בקבלת ההחלטות. בצורה כזו או אחרת הוא ממש מעצב את המדיניות של ישראל במלחמה הזו. איך כל זה מסתדר בתוך אדם אחד, אריה דרעי? ארי דרעי גם יושב בכל ישיבות הקבינט החשובות בקבינט המלחמה,
1: אבל הוא גם לא חבר רשמי, הרי הוא לא שר בכלל בממשלה. הוא יושב שם בתור איזה משקיף שמוסכם על כולם, ויש לו כנראה תפקיד קריטי, לא יודע אם דווקא בנושאים הצבאיים, יש איזה מיתוס שדרעי בקבינט, זה שיקול דעת יוצא דופן, אני מכיר דעות חלוקות לכאן ולכאן. אבל גם אם נקבל את המיתוס הזה, וגם אם נדחה אותו, אני חושב שפוליטית אפשר להסכים שדרעי הוא, הוא דמות, יש לו ברית יש לו אמון ויחסים קרובים עם גדי אייזנקוט, גם גלנט וגם בני גנץ רואים בו מישהו ענייני, כלומר, דרעי הוא באמת איזה ציר פוליטי, ובעיניי אמון זה המון בתוך קבינט מלחמה. זה מצד אחד. עכשיו, זה יותר מורכב כי דרעי גם רבים מבוחריו שירתו בצה"ל, אבל הכוח הפוליטי של המפלגה שלו רתום להרחיב את הפטור. ופה יש, יש פה איזה... איזו שאלה נוקבת, אתה יודע בעיניי זה התחדד מאוד דווקא בסיפור של גד אייזנקוט. בן של חבר קבינט שנופל בקרב, כשגדי אייזנקוט הצביע בעד פעולה, הוא ידע, הוא לא שלח ילדים של אחרים למלחמות. עכשיו, דרעי הבן שלו ינקי עלה לו כותרות שבגיל 40 הוא התגייס לאותו שלב ב' ועשה כמה שבועות מילואים. עכשיו אני לא מזלזל במהלך של ינקי בגיל 40, אבל יש שאלה טובה למה ינקי עצמו בגיל ובעיקר השאלה היא מה יקרה לילדים שלו כשהם יהיו בן 18 כי זה יקרה עוד מעט. האם הם יתגייסו בגיל 18? עכשיו בעיניי אני לא אומר דרעי לא יכול להיות בקבינט כי הוא שולח ילדים של אחרים למלחמות. שיהיה בקבינט פשוט שישלח גם את ילדיו שלו. ואני לא מדבר על ילדים ספציפיים כן אני שום לא רוצה להיכנס לילדי משפחת דרעי ונסיבות הפטור שלהם. אלא אני מדבר אמירה עקרונית. האם אתה בכוח הפוליטי שלך משתמש להרחיב את הפטור או האם אתה משתמש בהשפעה הפוליטית שלך שהמדינה תשחרר את החרדים, או משתמש בהשפעה התרבותית שלך שהחרדים יבואו ויירתמו לעגלת לה, לה, השירות? זו השאלה. עכשיו, אני מזכיר לך שבמשא ומתן הקואליציוני האחרון, ליהדות התורה, לראשונה, הובטח חבר קבינט. גולדקנופ לאיזה שעתיים היה צריך להיות חבר קבינט מדיני ביטחוני. ובעיניי, חסד גדול עשו איתו הליטאים, שהטילו ודו על הדבר הזה. ואמרו לו, אתה לא תהיה, לא יהיה ליהדות התורה חבר קבינט. הם מבינים את הבעיה שאתה מרים יד בהצבעה ושולח ילדים של אחרים למלחמה? זה לא במקרה שאתה רואה את הח"כים החרדים כולם במדרון אחורי. לכן גם פרוש אירוע כל כך הריג. הם כל כך מקפידים לא לדבר, לא לתת עצות ביטחוניות, לא להיות בעד או נגד עסקאות חטופים, הם, הם, הם זורמים, זורמים עם נתניהו, מביעים מקסימום אמפתיה למשפחות החטופים, ודרעי לעומת זאת, הוא כן חבר קבינט, הוא כן אדם שמעורב
0: במהלכי המלחמה. ולכן אני שואל את השאלה, איזה שינוי חברתי הוא עושה? אז תרשה לי להעלות, או להציף, יותר נכון, השערה שאתה כבר העלית בטור שכתבת במקור ראשון, היא מתייחסת לאמירה של דרעי מתוך ראיון ברדיו קול ברמה, אפרופו תחושת האחריות הזו שהוא חש בגלל המושב שלו בקבינט. התחלתי להיעזר קצת לכדורי שינה, זה... אה באמת? אני לא ממליץ.
1: כן, אז אני לא ממליץ אף אחד להשתתף. מה,
0: לאחרונה? לאחרונה זה משהו חדש? לא, לפני כמה חודשים לצערי הרב. שקשה לי הרבה פעמים, זה לא פשוט, זה באמת אחריות אדירה, זה דיני נפשות. ואתה כתבת שרקי, שזו לא הפעם הראשונה שדרעי משתמש בטענה הזו, שהוא נוטל כדורי שינה, ושמה שאנחנו רואים כאן הוא אולי ניסיון לטשטש את הניתוק שבין מנהיג חרדי שנמצא בחדר שבו מתקבלות ההחלטות במלחמה. לבין הדופק הכלל ישראלי שההחלטות שמתקבלות שם משפיעות עליו. נכון אבל, אבל בעיניי זה ניסיון שרק המחיש את הניתוק כי כשאני שמעתי
1: את האמירה הזאת שדירי אומר אני לא ישן בלילה אמרתי. אני מאמין לו שהוא לוקח כדור שינה וקשה לו לשון אבל אמרתי איזה, איזה ניתוק כל, כל האנשים שאני מכיר לא ישנים בלילה כל מי שיש לו אה, 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 בן או אח או חבר טוב או בן זוג. עכשיו בחזית. מאות אלפי בתים בישראל לא ישנים בלילה, ואתה אריה דרעי לא ישן בלילה, אתה לא חריג. ואז כשאתה יודע, חיפשתי את האמירה בגוגל כדי, כדי לשמוע בדיוק מה הוא אמר, פתאום קלטתי שזה לא פעם ראשונה ולא שנייה. שגם ב-2020 הוא כבר סיפר שבגלל ישיבות הקבינט לא ישן בלילה. וגם ב-2018 הוא אמר, אחרי דיונים על איראן אני לא ישן בלילה, אני צריך כדורי שינה, צריך כדורי שינה. ואז אמרתי רגע, הכדורי שינה הם פה בתפקיד הבצל? כאילו, עוד פעם, אני לא, לא מתווכח מה קורה בארונית התרופות ליד המיטה שלו, אבל האם זה לא כלי קצת ציני להראות שאתה מחובר ובעצם אתה מנותק נורא? כי אתה לא ישן בלילה אחר, עם כל הדאגה שלך למדינת ישראל, מאשר כל אבא ואימא שלא ישנים בלילה. ו, ולכן הדבר הזה טיפה קומם אותי, לא כי אני מזלזל בשאלה אם אריה דרעי אה, באמת מתקשה להירדם, אלא כי אני אומר, בן אדם, תבין שמדינה שלמה לא ישנה בלילה, ו- וכן, יש מגזר אחד ש- שישנים יותר.
0: תראה, אנחנו מדברים על החברה החרדית בעין בוחנת בכל מה שקשור לשירות שלה בצה"ל. אבל כשהסוגיה הזו עולה בכלל בדיון הציבורי וגם אפילו מול ראש הממשלה למשל, אז אומרים, ובצדק, ששירות יכול להגיע בכל מיני צורות. ומזכירים ומתהדרים בעבודת הקודש הגדולה והענקית שעושים מתנדבי זק"א.
1: זק"א הוא ארגון שבאמת יש מה בו. כלומר, בסוף... אלו אנשים שעשו עבודת קודש שמעטים מאוד מוכנים לעשות וראו מראות מאוד קשים ומשלמים וישלמו מחיר נפשי מאוד קשה על מה, ש... מה שהיה שם ביישובי העוטף אחרי 7 באוקטובר. אבל זק"א הוא בדיוק ההוכחה. את זק"א צריך לבוא ולהפוך לארגון לאומי ואז שיפסיק לגייס כספים ולשנורר כי המדינה תתקצב אותו מלא מלא. ואז מי שנמצא בו יוכר כשירות, אבל אז תהיה מסגרת, יהיה התחלה, אמצע וסוף, ויהיו נהלים הרבה יותר מסודרים, ויהיה סטנדרט, הכל יראה אחרת, אני מסכים, זקה הוא דבר נפלא, שצריך לקבל הכרה מהמדינה ותקצוב מלא מהמדינה, ו- וזה בדיוק מסלול שאפשר להתקדם בו. ועם כל הכבוד, ואין <laughs> סוף לכבוד שאני רוחש למתנדבים שם. זה לא מכסה עכשיו וסוגר את הפינה של מגזר שלם, כמה מאות, כמה אלפי מתנדבים, תלוי איך אתה סופר, הם לא מכסים עכשיו מאות אלפי לא מתגייסים. עשרות אלפי פטורי שירות. כלומר, זק"א הוא ההוכחה שאפשר למצוא מסלול, ואני לא מבין איך זה לא קורה. עכשיו, זה לא רק זק"א, יש איחוד הצלה, יש הרבה מאוד מפעלים שבהם חרדים מתנדבים, זה מגזר שבאמת מתנדב באופן חריג בהשוואה למגזרים אחרים. אבל בואו נהפוך את ההתנדבות הזאת, לא להתנדבות שהיא לפעמים ככה ולפעמים אחרת, אלא למנגנון שהוא מנגנון מחייב, ומנגנון מוכר, ומנגנון מתוקצב,
0: ומנגנון מנוהל. אני חושב שכולם מרוויחים מהדבר הזה. אז מה בעצם המצב היום, שרקי? כי בעולם של לפני 7 באוקטובר, היינו בטוחים שהדבר הכי חשוב, הכי דרמטי, הכי מהותי שצפוי לקרות, זה שנגיע לצומת שבו צריך להכריע בקשר לחוק הגיוס. איפה אנחנו עומדים? במישור החוקי, בכל מה שקשור לנושא הזה. יש
1: משהו נורא מעניין, כי כל השיחה הזאת שאנחנו מנהלים אותה, היא כשאין בסיס חוקי לפטור של החקדים. כלומר, עד היום היה חוק גיוס, נכון? חוק שקבע שמי שלומד, תורתו או אומנותו, יקבל דחיית גיוס כל שנה. היה חוק, זה ספר החוקים של מדינת ישראל, אנחנו מדינת חוק. הסיטואציה הנוכחית היא שהחוק פקע, ולא חוקקו חוק חדש. אז אין בסיס חוקי לעובדה שהם לא מגויסים, אתה מבין את זה? עכשיו, צה"ל מוציא מכיניסטים משנת המכינה שלהם, ומוציא תלמידי ישיבות הסדר ממסלול ההסדר, ואומר להם, נכון שאתם אמורים להתגייס בעוד שנה או בעוד שנתיים, אבל אתם עכשיו תגויסו, כי אין לנו ידיים שיחזיקו נשקים. כלומר, הולכים למעגל של חבר'ה שכן, אין ספק שהם הולכים לשרת, והולכים לשרת שירות משמעותי, והצבא בדרך כלל נהנה. ומרוויח מזה שהם ש... מגיעים אליו מוכנים יותר. אבל הוא אומר להם לא, אני כל כך צריך אתכם עכשיו בגבולות שאני מגייס אתכם מחר. אף אחד לא הולך לפול הזה של עשרות אלפי צעירים חרדים שיש להם פיטור נטול בסיס חוקי. כלומר כל הסיבה שחרדים לא מגויסים זה הוראה של שר הביטחון כרגע. ובגלל שאף אחד לא רוצה בלגן, שבאמת המדינה במלחמה זה... אז גם אף אחד לא עכשיו אתה יודע בא ותובע את... מימוש החוק אבל אבל כשהמלחמה תסתיים זה נושא אמיתי. אתה יודע הרבה האבק התפזר ואנחנו נגלה שהרבה מריבות שלנו לא יהיו רלוונטיות. התווכחנו על, על נושאים שהם שהם לא מהות. יודע, זה כמו אני מרגיש שקצת כמו קטטה בין כבר קטטת אוהדים. אבל הפצע של גיוס חרדים הוא פצע אמיתי. זאת שאלה אמיתית זה שאלה שלא יהיה אפשר לטאטא אותה היא לא תלויה בפרסונה. שיום אחד לא תהיה כאן. זה עדיין יימשך. אלה שולחים את הילדים שלהם לצבא, אלה לא. על הדבר הזה לא ניתן יהיה לקוות שנחליף טיפה האווירה ויהיה בסדר. ובעיניי בזה
0: לא תהיה ברירה אלא לטפל אחרי המלחמה. אני מסכים, השאלה היא איך. כלומר איזה פתרון אתה רואה, פתרון ריאלי כלומר, באופק, או שבעצם אנחנו כל כך לא שם עכשיו, שאי אפשר אפילו לשאר. איך פתרון כזה יכול להיראות?
1: תראה, אני חושב שמשהו חשוב להבין מהשיחה שלנו, שזה לא, שזו לא אצבע שמופנית רק על החברה החרדית. כלומר, גם הצבא והחברה הישראלית יצטרכו לעשות היערכות אמיתית. כי הרבה פעמים הדיון הזה על גיוס חרדים נועד קצת לנגח את החברה החרדית, אבל לא באמת התכוונו להביא אותם עכשיו לצה"ל, על כל המשמעויות. ומי שינסה לגייס חרדים, לצבא ותוך כדי זה ימשיך להתווכח איתם על שירת נשים, אז, אז הוא, הוא לא בא בידיים נקיות בעיניי. כלומר, מי שרוצה לגייס חרדים, יצטרך להבין שצה"ל הוא לא גורם מחנך. מי שרוצה, מאמין באמת בשוויון בנטל, בשותפות, בנשיאה משותפת בנטל, צריך להבין שהוא צריך לאפשר לחרדי להישאר חרדי. ולכן הפתרונות הם לא בהכרח יהיו בתוך צה"ל הירוק, או לא רק בתוך צה"ל הירוק הגדול. יכולות להיות יחידות כאלה, יכולות להיות יחידות הגנה אזרחית במרכזי ערים, יכולות להיות אה, אה, כל מיני חוות סייבר כאלה אזרחיות, חצי אזרחיות, דרך גופי הביטחון, הכרה בזק"א, הכרה באיחוד הצלה, כלומר, יכול להיות שהמסלול של שירות אזרחי יכול הרבה יותר להתאים, אבל, אבל הסיפור הוא חובה, הוא חובה ולא התנדבות. וכן, צריכו להשקיע הרבה במסגרות אמיתיות מותאמות, כדי שהם ירגישו בנוח באמת, שהחרדי יישאר חרדי ויהיה חייל. ויכול להיות שזה לא נעשה מספיק עד היום.
0: שרקי, תודה. תודה, אלעד. וזה היה אחד ביום של N12. אנחנו מחכים לכם בקבוצה שלנו בפייסבוק, חפשו אחד ביום, הפודקאסט היומי. העורך שלנו הוא רום אטיק, תחקיר בהפקה דני נודלמן, שירה הראל ועדי חצרוני. על הסאונד יאיר בשן, שגם יצר את מוזיקת הפתיחה שלנו. אני אלעד שמחיוף, אנחנו נהיה כאן גם מחר.